0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Om du inte brukar fira gudstjänst i den här kyrkan så heter jag Markus Vardenfors och har förmån att vara pastor och föreståndare i den här kyrkan. Och är jätteglad för att se er alla här idag. En fantastisk söndag att få fira första advent. Jag vet inte hur mycket du har hunnit göra i ordning hemma utav Jul. Atmosfär. Har du liksom hunnit färdigt med alla adventsljusstakar och liksom fixat med alla stjärnor och liksom allt pynt? I släkten så var det igår en väldig konversation i sociala Whatsapp-grupp som familjen har kring om man ska ställa fram tomtarna nu också, eller om det bara är adventsljusen. En väldigt viktig fråga, förstod jag, av mängden kommentarer i den där Whatsapp-gruppen. Personligen så skulle jag sätta upp en sån här julgran som du vet som man hänger upp, man hissar upp så slingor i flaggstången och så blir den en vacker julgran. Ser jättefint ut på bilder. och Någonstans där så har jag liksom skapat ett system för att göra det här så enkelt som möjligt men bara inse att de där slingorna har några år på nacken så att det inte är alla ljus som funkar. Om man börjar liksom hissa upp så ser man att halva den slingan funkar inte, och där mitt på. Om du åker förbi torpängsvägen så kan du väl ändå bara på något sätt känna någon slags så här: ja, han har försökt vara i fall när du ser den. Och liksom, så inte, liksom, du behöver inte rikta det som någon slags grannsamverkan mot fult julpynt och knacka på. utan Du kan låta mig få bara känna att jag gjorde vad jag kunde. Eh, och det ser fint ut från ett håll. Då, då funkar det. Men faktum är att julen är så långt mycket mer än julpynt och adventstexten om den här konungen som kommer är, med all respekt för det svenska kungahuset, långt mycket mera. Och Kanske är det så att vi den här hösten på ett särskilt sätt i den här kyrkan och över vårt avlånga land har känt längtan efter frid starkare än på mycket länge. Varje vecka så möter vi asylsökande människor som kämpar för sina liv. Vi har sett den här hösten hur ofrid har tagit över handen vid några tillfällen och man känner att gud förbarmar dig. Och då förstår vi att den där julfriden och den där längtan efter någonting mer blir så påtaglig. Och då handlar det inte om att liksom, ska vi ha kotletter eller prinskorvar eller ska vi ha Janssons. utan det går mycket djupare än så längtan efter frid av fred, av helande. Kanske är det så att du likt Mattias bad i den här bönen alldeles nyss just nu går igenom en säsong i livet som trots allt julpynt ändå är liksom en kamp kring just lugn och ro och frid. Jag skulle önska att du kunde ta till dig bibeltexterna som vi läser. Någonstans kan vi känna igen oss med det israeliska folket på den här tiden när den här texterna utspelade sig så var man ockuperad av den romerska makten. Så det fanns en enorm längtan efter att det som Gud hade sagt av att de skulle få ett eget land, att de skulle få bli fria. Det var inte bara det att de längtade efter ett land och en egen kung utan de hanterades som andra klassens medborgare. De räknades inte riktigt som alla andra. Och man kan bara ana hur djupt det satt i dem den här friheten att få utöva sin tro, en frihet efter att få tillbaka sin värdighet. Och därför så blir det liksom Messias orden, längtan efter befrielse så tydlig och påtaglig och Jesaja kapitel 9 så står det så här. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskugans land ska ljuset stråla fram. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under. Rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Jag vet inte vad du behöver just nu, vad du djupast längtar efter. För du känner att bland allting som är runt omkring dig så behöver du en rådgivare- eller av alla omständigheter som är så behövs det någon väldig mäktig gud som kan kliva in. Eller fall det är fridsförsten som behöver ta över handen i ditt hjärta. Oavsett så delar du samma längtan som det israeliska folket hade då. Oavsett fall din oro är klimathotet eller det som håller på att hända i Ukraina och Ryssland som ingen av oss vet var det kommer ta vägen. Eller. Men det finns ett löfte om en konungs återkomst. Och Låt oss stå upp tillsammans och så läser vi från Matteus kapitel 21. Har du med dig din bibel för gärna bläddra med dig dit. Till Matteus evangeliet, första boken i Nya Testamentet så läser vi texten tillsammans. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta händer för att det som hade varit sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen, Var jord och sitt ner.
0: Alltså, till en början så var jag faktiskt arg men det var någonting som hände i det där ögonblicket något som fick mig att ändra mig det kom två män emot mig med mina åsnor och så helt plötsligt började jag lossa av ett av mina föl och jag blir ju helt, jag blir helt frustrerad så jag går fram till dem bara och säger vad håller ni på med? och de säger, herren behöver det och jag blev helt paff så jag kunde inget annat än att bara låta dem använda det Låt dem använda mitt föd. Så såg jag hur det gick iväg med min åsna. Och sen så växte en sån där nyfikenhet i mig. Så jag började liksom smyga lite efteråt. För jag behövde liksom se vad det var som hände. Liksom det där känslan man får. Och så såg jag hur de mantlar på det. Och mästaren satte sig upp på det. Min åsna. tänkte mästaren, mästaren. Sedan redan mot Jerusalem och folket samlades människor sina mantlar mantlar folksar av kvistar från träden och strödde dem på vägen och alla började ropa bara Hosiana velsignar han så kommer det här ens namn Hosiana höjden och alla så alla och kimmar och det är sån stämning Det var helt underbart och det var då det slog mig ända sedan jag varit liten hade jag läst från profeten Sakaria Fröjdade dig stort dotter Sion, dotter i Jerusalem. Se en kung komma till dig, rättfärdig och segerrik. Han kom ödmjuk, ridade på en åsna, på en osninnans föl. Och nu fick jag se det ske framför mina ögon. Tänk min åsna, mästaren. Tänk att jag fick vara en del av den här stora berättelsen. Bara för att jag var villig att ge det jag hade, välsignade han som kommer i Herrens namn.
1: Vi har ingen aning om vad han hette. Vi har ingen aning om egentligen exakt vart han bodde eller vad det var som gjorde att han blev den som fick låna ut sin åsna. Den där helt vanliga människan... Som lånar ut en helt vanlig Åsna. Alltså skulle vi ha en Åsna på våran tomt så skulle det vara något högst ovanligt. Men på den här tiden så var, hade ju alla åtminstone en, kanske flera Åsner. Det var inget revolutionerande. Faktum är att det här är dagen efter sabbaten. Så att i den judiska veckokalendern så är det liksom en vanlig måndag. Högtiden är liksom över. Det är en helt vanlig dag en helt vanlig människa som lånar ut ett helt vanligt arbetsredskap och det är uppfyllelsen av det profetiska. Ibland så gör vi det himmelska så storslaget så att vi nästan tror att vi inte riktigt kan ta emot det. Ibland blir himlen och Gud så väldig och så mäktig att vi tänker att vi är vanliga, ja men det har inte med oss att göra. Det finns ju en fara. Till och med när vi skapar adventsgudstjänst och gör det med allt vi kan. Att vi luras till att tänka att det är bara när det är kamerorna på och massor med musik och så här som Gud kan vara. Där och då blir det väldigt tydligt att enkla människor... Precis som du och jag. Helt vanliga dagar kan få vara med och inte bara bli välsignade utan få vara till välsignelse. tycker det fascinerande i den här texten att Gud själv säger att han behöver något. Jag trodde att han var allsmäktig, att han hade allt, kan allt och en mening, ja... Men tänk att himmelens Gud har valt att anförtro oss gåvor, talanger, resurser som inte bara finns där för att vi ska ha det bra utan vi kan också få vara med och betyda någonting för andra. Och att i den här texten så möter vi en Gud som vill samverka med mänskligheten för att fullborda sina syften. Så när du tittar på ditt liv och på något sätt ser dig själv i spegeln så hoppas jag att du Förstår att oavsett hur många andra som känner till dig så är du känd utav Gud. Och det som han har skapat dig till vill han använda, tala och beröra och välsigna både dig och de som du möter. Alldeles för många gånger så tror vi alldeles för lite om oss själva. Jag möter för många människor som inte tänker att de har någonting att komma med. Så att det enda som vi ibland tror är, det är att försöka göra en riktigt bra selfie. Som någonstans kan fånga det bästa sidan av oss. Och så försöker vi någonstans hitta någonting att visa upp. Medan Gud är så otroligt nöjd med den du är. Och inte bara någon slags bild. Eller när du har gjort någon specifik upplevelse. Eller när lussikatterna är så där himmelsgoda och du har filtrat allting i det där. Så att du liksom får alla i din omgivning att känna att... De skulle vara varit i ditt kök istället. Gud, han ser långt förbi det där. Och det som du är, det vanliga du. Det som verkar så anspråkslöst. Den där dagen då du knappt hade någon förväntan på att Gud skulle göra någonting. Idag så försökte jag liksom blanda fina kläder med lite julkläder. Jag vet inte riktigt hur jag lyckades. Tack. Jag sökte bekräftelsen. Jag fick den åtminstone utan någon här framme. Det känns bra. Men du vet, den där dagen då det känns som att inga kläder passar. Den där dagen då det känns som att motvinden är lite för tuff i ansiktet. Så kan Gud överraska med att låta dig få bli uppfyllelsen av hundraåriga profetier. Det är ju helt fantastiskt. tycker det är intressant också att den här lärjungen på något sätt så måste han ju ha haft en tro på Gud i alla fall oavsett hur väl han kände Jesus. För att det räckte med att han hörde att Herren behöver den så ställer han den till förfogande. De här två lärjungarna som skickas iväg, vi vet ju inte heller vilka de var. Men de verkar inte heller riktigt förstå vad det är de ska göra, varför de ska göra på det här sättet. Men de bara följer och gör. Jag skulle vilja utmana dig som tror på Gud- att ibland när du kommer i väg eller du inte riktigt vet varför du ska ringa till den- besöka den eller ge en gåva till den- eller köpa det där till den- eller säga det där till den- behöver inte alltid fundera hur mycket som helst- för du kan ta ett steg i tro- i lydnad på det som Gud ger dig- en maning om med sin ande i ditt hjärta. Och välsignelsen blir stor. Jag skulle önska att jag var lika omedelbar- i min respons när Herren behöver det. tycker det är fascinerande när vi närmar oss in i den här texten, liksom passagen av att den här åsneägaren, den vanliga mannen som liksom har lämnat ut sin åsna, så står det här hela åsnefölet där och de börjar lägga mantlar på det. undrar vad de tänkte. Om det nu var uppfyllelsen av kungen som skulle komma, Messia som skulle befria. Varför sitter han inte upp på en häst? Alltså alla kungar kommer med ståtliga triumftåg och sitter på höga, fina, ståtliga hästar. Vi har väl alla sett sådana här filmer där man liksom känner att man vill leka Ivanhoe efteråt. Och för dig som inte riktigt känner till den traditionen, du har inte gått miste om någonting. Men en åsna symboliserade i det fallet att han kom inte för krig utan för fred. Han kom inte som den kung som ska bara tjänas av andra. Utan paradoxen är att han som är kungas kung kommer som en ödmjuk tjänare. I den judiska traditionen så var det så att just den här dagen Dagen efter sabbaten före den stora påskhögtiden var den dagen då man skulle utvälja det lamm som man skulle offra och liksom ha på försoningsdagen några dagar senare. Därför så anar vi ett profetiskt djup att det är just den dagen då offerlammet ska utväljas som Jesus själv rider in i staden. Vi kan ana de profetiska texterna i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken som talar om den kungen som sitter på tronen i bilden av ett land som blir slaktat. Och att det är han som vi upphöjer, ärar för att han bar vår synd, vår skuld, vår skam, vår oro, vår ångest. Texten vi läste nyss, nattsvart mörker ska inte förbli där ångest nu råder. För att det blev ett barn fött. Ett lamm valdes ut. Och han red in där på åsnans rygg. Jag vet inte hur du är fall du är en sån där som tjoar och simmar när ditt idrottslag vinner. fall du är en sån där som ropar högt när du gör olika saker och liksom av eufori liksom känner glädje. I krigssammanhang så var triumftåg vanligt i den romerska makten. De var duktiga på att med sin propaganda kring att göra triumftågen ståtliga, visa hur kraftfulla de var. Men här kliver Kristus in. Inte på häst, inte med soldater med vapen i händerna utan det står enkla, vanliga människor, lärjungar. Människor som du och jag som inte står med vapen i sina händer utan de viftar med palmblad. Det är ett annat rike. Budskapet om Kristus handlar om någonting mycket, mycket, mycket mer. Och När vi firar jul så gör vi det i en stor tacksamhet att han har fötts, att han har kommit, att fridsförsten är tillgänglig här och nu. Men vi gör det också i en längtan att han en dag ska komma tillbaka. Att det inte bara är så att han kom då, utan en dag så ska hela världen få återupprättas. Då ska inte krig längre finnas, ingen sjukdom längre finnas, ingen sorg, ingen klagan, ingen gråt. Och jag längtar till den dagen då kungen återvänder så att hela världen får återupprättas. Och ondskan för alltid släppa sitt grepp. Hoppet från den där dagen då han red in till de där dagarna fram till att han gav sitt liv på korset och sen uppstod efter tre dagar och fram till våra dagar är att det han gjorde då Gör att det är tillgängligt redan nu för den som sträcker sig efter honom. Det är ett gudomligt erbjudande som möter alla människor. Och där i den där kortesen av fest och glädje och palmblad och wow, det är bara halleluja moment. Så möter vi Kristus som stannar upp med sin åsna. Kliver av åsnan. Och vi läser i de andra evangelietexterna hur han böjer sina knän och han gråter när han ser staden. Så tittar han ut Jerusalem och så tänker han: "Åh om ni förstod vad som ger er verklig frid." Tänk om ni förstod den dagen då Herren besökte er. Och jag tror faktiskt ibland att Kristus fortfarande har tårar på kinderna. Då tittar han ut över Jönköping och så tänker Och om den här staden som kallas för Smålands Jerusalem förstod vad som gav dig verklig frid. Att det inte bara handlar om att du liksom köper en sak till men lite fler slingor i någon buske utanför din trädgård så blir det lite bättre. Ett nytt recept. Nej, tänk om du kunde förstå att Kristus idag besökte dig. Att Kristus idag faktiskt kommer till dig och säger att jag är den levande Gudens son. Jag är den densamme igår, idag och i evighet. Han ger en frid som övergår allt förstånd. Kristoffer sjung precis innan predikan om att göra portarna höga. Så här säger Matteus kapitel 7: Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Därför säger bokens sista eller tredje kapitel och den tjugonde versen: Jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid tillsammans med honom och han med mig. Budskapet från himlen, det som är advent av att hylla en ankomst är att han har kommit men också att han ska komma igen. Men redan den här söndagen så kan du i ditt hjärta säga: Herre, jag vill öppna dörren i mitt hjärtas rum så att du kan få rida in i mitt hjärta rida in i min själ så att den oro jag bär får skingras att det mörker jag upplever runt omkring mig får skingras att friden får råda ljuset får stråla och att det som är din längtan får mötas utav himmelens Gud han är inte långt borta från någon enda av oss, han är bara en enda enkel bön ifrån dig Ska vi resa oss upp över hela kyrkan? Oavsett hur väl du känner Gud eller inte så kan du bara där du står bara blunda en liten stund och fundera över ditt liv. Vad längtar du efter? Vad är det du behöver? Tack Jesus. De där lärjungarna längs med Jerusalems gator, de bestämde sig för att lägga ner sina mantlar och börja vifta med sina palmblad. Och sen tog de mun, liksom, orden i munnen av att säga Hosanna, Davids son, här kommer han som är uppfyllelsen utav det vi har hört om sedan vi var små. Och Jag ska bara enkelt ge dig en chans om du den här första adventssöndagen känner ett behov av att få säga Jesus, jag vill med min enkla handuppräckning bara säga, jag behöver dig i mitt liv. Jag vill att din frid, din ro, ditt ljus ska få råda i mitt hjärta så ska vi enkelt be för dig. Kanske är det så att den handuppräckningen är liksom en bekännelse i tro som säger så jag vill tro på dig. Eller så kanske det är så att du har varit kristen och är en kristen sedan länge. Men just nu går det igenom en tuff tid där det är för mycket oro. Om du vill att vi ska be en enkel bön av att fridsförsten ska få kliva in i ditt hjärta så kan du bara räcka din hand där du står just nu. Som ett enkelt tecken, den friden, det ljuset behöver jag. Bara sträck den till Jesus där du står ska vi snart insluta er alla i förbön. Vi bara är i bön över hela kyrkan. och Gud vill signe varje hand som räcks upp. Gud vet precis orsaken till varför du räcker din hand. Och nu får vi be att Gud bara får kliva in. Är det någon mer som säger bara be för mig? så sträck din hand ligt lärungarna viftar med palmbladen så kan du bara få lyfta din hand och säga Jesus, rid in i mitt hjärta låt din frid få råda i min själ Gud välsigne varje hand som räcks i Jesu namn låt oss be tillsammans Herre jag tackar dig för förmånen att den här söndagen får sjunga om dig, läsa om dig. Och jag tackar dig fader för att din ande är verksam i det här rummet. Tack för att du är en Gud som överallt där människor sträcker sig efter dig, då är du där för att komma oss till mötes. När vi närmar oss dig, närmar du dig oss. Herre, vi har ditt löfte på det. Och nu bara be dig för varje hand som har räckts. Du vet, fall det är sjukdom eller familjesaker eller arbetssaker eller vad det är som är oroligt som gör att man behöver ett ingripande, en frid från dig. Och herre, jag tackar dig för att den här söndagen så vänder du dina ögon till oss. Ditt ansikte möter oss. och i, ögonkontakten med dig så fyller du oss med din förblivande frid, Herre. Och jag tackar dig för att du väl resten av den här dagen. Att vi, lik den här ägaren inte bara får frid i våra hjärtan för vår egen skull. Utan vi kan få vara bärare av dig. Vi kan få vara med och ge utav det vi har. För att fler ska kunna förstå vem du är. Herre, vi ber om din välsignelse i Jesu namn.